Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Ja, und unser Thema heute ist nebenberuflich einen SAP-Startup gründen und dabei das ja, SAP-Nachwuchsproblem lösen. Ähm, Oliver und ich begrüßen heute Daniel Möbius und Marc Singer. Und äh, ja, ich würde einfach mal sagen, ganz kurz für alle neu hinzugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich mich einmal auch selbst ganz kurz vorstellen. Ähm, genau, ich bin eben Sarah, ich habe auch eben ein Startup gegründet und ähm, wir, ich bin in meiner Rolle als SAP-Recruiterin, ähm, ja, Personalberaterin am Start, ähm, insbesondere für Frauen, die eben in SAP-Manage-Positionen hineingleiten. So, genau, einmal ganz kurz zu mir, ähm, ja, für die neu hinzugekommenen. Oliver, willst du auch noch mal ganz kurz oder wollen wir den Ball direkt weiterreichen? Nee, ganz kurz. Ich mache ja immer den technischen Part im Podcast. Oliver Nübel von Nübel Consulting, jetzt seit fast einem Jahr auch Vollzeit als SAP-Berater unterwegs. Seit der ersten Stunde mit im Podcast und ich freue mich mega, heute ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie ihr ja oder unsere beiden Gäste heute die SAP-Welt mit jungen Leuten bereichern wollt. Weil ich war selber ja. mal einer von denen. <lacht> ja, darüber willst du bestimmt gleich noch ein bisschen äh, quatschen, Oliver. Ähm, wer will denn von euch den Anfang machen? Marc, Daniel. Ja, Daniel. Okay. Mhm. Ja, cool. Ja, danke erstmal. Hier ist Marc, Marc von Papagei Careers. Danke, dass wir hier in dem Podcast sein dürfen. Total spannend. Ja, also worum geht es bei Papagei und wer bin überhaupt ich? Also ich habe das schon gesagt, Marc ist mein Name. Ich bin jetzt 37 Jahre und bin jetzt in dem SAP-Umfeld, bin ich damals so ein bisschen reingestolpert. Heißt, ich hatte meine Werkstudentenstelle und fand es total spannend, ja, wie damals hier so das Rechnungseingangsbuch. Ne? Ich hatte da so, so diese klassische Monkey-Work. Ne? Ähm, ich habe irgendwie Papier bekommen, es wurde mir auf den Schreibtisch gelegt, jetzt mach das mal manuell da alles rein. Und dann auf einmal kam da so eine Truppe von Männern in Anzügen äh, und <lacht> Männern und Frauen in Anzügen, die dann auf einmal das ganze Ding angegangen sind. Und auf einmal konnte ich, oh, ich konnte die Rechnung einscannen. Und das war für mich als Student damals eine totale Arbeitserleichterung. Und dann ging so Mythen rum, ja, damals, als das beim Mutterkonzert eingeführt wurde. Ne? Wir konnten dann jahrelang oder monatelang konnten wir keine Rechnung schreiben. Sechs Monate lang ging nichts und die haben das dann alles gelöst und es hat sich irgendwie so wow angefühlt. Und ich bin dann immer so weiter halt im Studium. Ich hatte damals BWL im Steuern und Finance-Schwerpunkt studiert und bin halt irgendwie in diese SAP-Welt dann danach irgendwie wieder reingestolpert. War dann als Consultant sehr lange tätig, konnte diese ganze SAP-HANA-Welle von Anfang an durch mitnehmen aber halt immer so so dieses, ja, du musst ja halt ganz viel selber arbeiten, ganz viele Fettnäpfchen reintreten, äh, äh, alles, was man halt so drumherum gemacht hat und gefühlt so zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Äh, und äh, ja, das war so diese Erfahrung da dahinter. Und irgendwann, ja, der Daniel und ich, wir kennen uns ja schon seit dem Studium, äh, kam dann der Daniel auf mich zu. Und das ist eigentlich die, die interessante Story da dahinter. Den Part würde ich nämlich gerne dem Daniel überlassen. Äh, dass er dann noch mal ein bisschen was erzählt. Genau, und äh, ja, dann haben wir, kam halt damit Papagei auf. Das war dann jetzt so ein nebenberufliches Thema äh, für uns. Und erzählen wir nachher mal noch mal ein bisschen mehr davon. Daniel, let's auf go. Auf jeden Fall. 
Ja, hallo, freut mich auch hier zu sein. Äh, mega cool. Erstmal auch nochmal danke von mir für die Einladung, danke von uns beiden. Genau, Daniel Möbius äh, oder auch Möbius, das ist immer ein Streitthema mit meinen Eltern. Also äh, wenn sie es hören, dann tut mir leid, äh, sind es Moebius. <lacht> also das ist eine lange Historie in unserer Geschichte der Familie. Äh, genau, bin ursprünglich aus Bremen, äh, da aufgewachsen, dann äh, recht früh für die Bundeswehr entschieden und dann auch, äh, ja wie viele andere, den Weg ganz komisch ins SAP gefunden und zwar über Umwege. Äh, Studium nach der Bundeswehr an der Universität Wien, Bachelor und dann irgendwie gehört, dass dieses SAP super cool sein soll. Äh, toller Beruf, dann mal schlauer gemacht und dann irgendwie dort reingerutscht so wie wirklich viele andere auch. Ähm, ist ja nicht so wirklich ein Karriereweg, der jetzt jedem bewusst ist im Studium, wenn man sagt, okay, ich studiere jetzt das und das und mache dann SAP, sondern die meisten, die man fragt, eigentlich wirklich 70, 80 Prozent, sagen eigentlich alle, ist jetzt irgendwie passiert. Und so war es bei mir und Marc auch. Nach dem Studium dann, äh, wie gesagt, schnell in die SAP-Beratung, extern, sowohl auch intern, ähm, viel mitgenommen, viel gesehen, viel erlebt, äh, alle Positionen durch, primär in der SAP-Logistik, also da mein Background, Mark, er aus der SAP-Finanz, deswegen ergänzen wir uns da auch ganz gut. Ähm, ja, und dann, äh, dann jetzt aktiv seit einem halben Jahr als Projektleiter, also sage ich mal, äh, da auch für mich die Speerspitze erreicht in, in der ganzen SAP-Welt, äh, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt auch super happy, dass ich das erreicht habe nach knapp sieben Jahren. Äh, Marc kennengelernt übrigens an der UCLA im Auslandssemester 2014. <lacht> ähm, danach haben wir auch noch zusammen gewohnt. Also wir kennen uns wirklich schon lange und auch sehr gut. Und irgendwann kam mir diese Idee von Papagei und dann bin ich auf ihn zu. Aber das gehen wir, glaube ich, gleich nochmal vielleicht im Detail an. Genau, und jetzt äh, ja, machen wir das äh, nebenberuflich. Erstmal noch aus Hobby und äh, ja, einfach Lust an der Sache, weil wir was Gutes tun möchten. Und äh, genau, freuen uns hier zu sein und hoffen, dass wir ein cooles Gespräch haben mit. Ja, mega. Dankeschön für eure Einführung. Ich habe schon gesehen, ihr habt schon genippt. Was habt ihr denn da Schönes im Glas? Was trinken wir denn da? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war. Wir hatten ihn auf jeden Fall schon mal. Aber mittlerweile ist es einer meiner ähm, ja, Liebsten geworden. Ähm, Sieben auf einen Streich vom Weingut Schneider Faber. Ähm, heißt, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Rebsorte es gibt. Es gibt heute sieben. Um, es ist ein Cuvée aus sieben Rebsorten von der Mosel und ich hoffe, schmeckt euch. Hey, ihr musstet ja ein bisschen auf mich warten. Wir haben es schon mal nachgeschüttet derweil. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass er gut schmeckt. Das schmeckt nämlich wirklich lecker. Äh, ziemlich süffig. Ähm, ich hatte ja noch den Struggle, dass ich die Flasche aufbekomme. Ähm, aber es ist lecker. Gut gewählt. Ja, muss ich auch sagen. Ich bin nicht so der Weinkenner, ich gehöre zur Bierrichtung, äh, ehrlich gesagt, aber äh, ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschicken auf jeden Fall. Ja, ja. super. Ähm, und was ist denn, was, also Papagei, wie, wie kam der denn, also es liegt ja nah, wie, wie kam der auf den Namen? Was, was bedeutet das? <lacht> äh, ja, Papagei ja. ist so, so eine Wortmischung. Die, die geschaffen ist, also jeder der schaut sich an, äh, Papagui, Papakui, wie spricht man es denn jetzt eigentlich aus? Paraguay, ähm, mhm. ist so ein bisschen alles dabei, aber es ist eigentlich das Wortspiel aus dem Papagei, also dem Vogel und dem Guy, also äh, dem mhm. Kumpel. Und es soll so ein bisschen das darstellen, also der äh, ne, so der Papagei, der, der bunte Vogel, der über all dem drüber schwebt und das soll versinnbildlich so ein bisschen bunt, ja, bunt wie die SAP-Welt selber. Also es gibt nicht nur diese einen IT-Zweig, nur diesen einen SAP-Zweig, sondern es ist bunt und es gibt vielseitig in Rollen, in Modulen, in Anwendungen. Es ist einfach ein ganz, ganz großes Feld und nicht einfach nur 
monoton SAP und der Guy, ja, also das Ende dabei, ist letztlich so diese Kumpel, der einen so mal sagt, hier, schau dir das mal an, guck mal hier hin, der einem auch mal was Neues berichtet und genau das wollen wir nämlich eben sein, so der Guy, der einem, der Kumpel, der einem zeigt, hier, das ist die SAP-Welt, das ist so vielseitig, es gibt so viele Möglichkeiten, guck sie doch einfach mal an. Mhm. Oliver, du, du runzelst jetzt so ein bisschen die Stirn. Hättest du dir das früher vielleicht auch mal gewünscht, so ein also, Guide zu haben? Ähm, mhm. Ich bin auch durch einen dummen Zufall in die SAP-Welt äh, reingestolpert. Ähm, bei mir war es ein Randthema in der Bachelorarbeit, auch in der Logistik und habe mich dann immer mehr dafür interessiert, meinen Master dann schon mit Schwerpunkten der SAP-Welt gemacht und wusste dann, hm, wo kann ich denn die größten Lerneffekte in dieser großen SAP-Bubble generieren. Und da war für mich dann klar, ja, es geht irgendwie in die Beratung und habe dann nach meinem Master auch viel gesucht. Ähm, da wäre, glaube ich, ein Netzwerk einfach hilfreich gewesen, so aus heutiger Sicht. Damals ist aber auch das durch einen ganz, ja, durch einen Zufall eigentlich ähm, entstanden, dass ich mit einer SD-Key-Userin zusammengesessen habe und sie mir erzählt hat, wer denn bei Ihnen gerade äh, SAP einführt. Und so bin ich dann erst auf das Unternehmen, was gar kein so kleines Unternehmen ist, äh, aufmerksam geworden und bin dann in die Bewerberkette da eingestiegen. Und ich glaube, dieses Netzwerk ähm, und auch so dieses Rechts- und Links-Gucken, ähm, weil viele nehmen SAP als IT war. Ja, das ist es auch ein Stück weit, aber es ist auch viel, viel, viel mehr. Und ähm, es gibt einfach viele Möglichkeiten, sich dort zu entfalten, egal welchen Studienschwerpunkt man auch hat. Und da glaube ich, das Konzept, ähm, was ihr da aufzieht, wo ich jetzt gespannt bin, noch ein paar mehr Details zu erfahren, ähm, findet da Anklang, weil ich hätte es damals auf jeden Fall gebraucht. Danke, Oliver. Ähm, ja, ich glaube, so geht es vielen. Das ist auch die Idee dahinter. Also an sich sage ich mal, SAP an, äh, ich will nicht sagen, das, also wir müssen klar trennen, ne? das Produkt selber und wir haben unseren Fokus natürlich auf die Beratung. Also wir müssen uns klar trennen von dem SAP-Produkt selber und dem Beruf des SAP-Beraters. Ja? Und wir möchten jungen Leuten oder jungen Leuten auch gerne an der Uni diesen SAP-Beruf einfach, ich will nicht sagen schmackhaft machen, weil der ist mehr als schmackhaft, wir wollen einfach sexy machen. Ja? Wir wollen halt einfach sagen, äh, das ist ein cooler Beruf, der bietet, hat, ist super facettenreich äh, in alle Richtungen, ja? sowohl technisch veranlagt, aber auch prozessorientiert. Also man kann da ja sich komplett in der breiten Masse ausleben, sowohl in der Finanz- als auch in der Logistik. Ähm, ein SAP-FI-Berater ja, hat einen ganz anderen Alltag in SD-Berater. Also wenn ich mir überlege, zum Beispiel die äh, Gesprächspartner im Daily Business ja, von SD-Berater, das ist auf der Logistikseite eher oder für den Finanzleiter die Finanz, da, da ist ja auch schon mal ein anderes Miteinander auch auf der anderen Seite der, der Business-Seite. Und so facettenreich wie SAP ist, so wollen wir es auch darstellen. Deswegen auch äh, unser Farbkonzept, auch der Name. Ähm, wir wollen einfach cool an die Sache rangehen. Wir wollen den Leuten zeigen, dass es ein super Beruf ist. Wir haben da eine Challenge vor uns, nicht weil es kein cooler Beruf ist, sondern weil es einfach noch nicht so in aller Munde ist. Das ist unsere Aufgabe, das sehen wir auch als unsere Aufgabe. Und ja, wieso machen wir das? Also Grundidee bei uns war mal, ähm, uns geht's gut. Wir wissen, wir haben durch, durch SAP einfach was, was super Gutes für uns erreicht. Ja. Und man muss auch sagen, natürlich ist das finanziell super lukriert. Das weiß, glaube ich, jeder, der sich damit einigermaßen beschäftigt. Und die Idee für uns war, wenn, wenn man vielleicht sich, äh, also wir sagen immer, es gibt diese Maßlaufpyramide und an der Stufe 5, da geht es um die Selbstverwirklichung. Und wir sagen jetzt, okay, wir haben für uns, sage ich mal, beruflich vielleicht jetzt nicht ganz alles erreicht, aber wir sind jetzt im momentanen Status super happy damit, wo wir sind. Und jetzt möchten wir einfach jungen Leuten sagen, hey, 
das, was wir gemacht haben, ist cool, macht das doch vielleicht auch. Ja, und wir wollen halt einfach mit Papagei wirklich den Weg äh, aufzeigen, jungen Leuten zeigen, wie die ersten drei, vier, fünf Jahre aussehen können. Was muss ich im Studium machen? Was kann ich studieren, damit der Einstieg gelingt? Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich mich da breit auffächern? Einfach auch ein bisschen so den Vorsprung zu geben, weil wenn ich jetzt mich zurückerinnere an meine Zeit im Studium, ich wusste A, überhaupt noch gar nicht genau, was ich mache und B, wäre jetzt Papa, der Papagei da gewesen, hätte mir gezeigt, okay, die ersten fünf Jahre im Berufsleben schauen und so und so aus, dann hätte ich mich persönlich darüber gefreut und wahrscheinlich jetzt, was ich rausgehört habe, Oliver genauso, Marc weiß ich genau das Gleiche und das ist eigentlich unsere Aufgabe, unsere Idee, wir wollen den SAP-Beruf sexy machen, ja, nicht die Marke, also es geht nicht um die Marke, es geht auch nicht um das Produkt. Wir wollen den Beruf sexy machen, mit SAP tagtäglich zu hantieren, äh, beim Kunden zu sein oder auch intern, ja, sowohl als auch ähm, und einfach äh, zu zeigen, was dieser Beruf alles kann und der kann einfach super viel und äh, ja, wie wir alle wissen, wird auch sehr gut honoriert, ist äh, Nachfrage da am Markt, ja, wir haben immer noch zu wenig Berater, das weiß auch jeder und äh, ich will nicht sagen, da wollen wir Abhilfe beschaffen, aber wir wollen einfach dafür sorgen, dass die junge Generation einfach sieht, dass das einfach ein super cooler Beruf ist. Das sehen wir als Aufgabe für uns. Also mega, ja mega, 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 mega. Ja. <lacht> Oliver, bitte. Ähm, es muss ja nicht unbedingt der Beraterjob sein, also es gibt ja auch noch ähm, sehr viele weitere Positionen. Ähm, ich glaube, Marc, da hatten wir auch im Vorgespräch schon mal drauf äh, eingewirkt, dass diese Welt ja wirklich viel, viel größer ist. Das ist es, genau. Also ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen eingrenzen. Also, wir haben uns am Anfang äh, auch so ein bisschen überlegt, okay, wie nennen wir eigentlich diese Berufsrollen ja, wir können, äh, im SAP-Umfeld? Was gibt es da überhaupt? Und wir haben jetzt einfach mal standardmäßig einfach mal von dem SAP-Berater, SAP-Beraterin gesprochen, weil das auch ganz viel, dieses, also das Wort umschreibt, einfach mal, ist ja sehr viel beratend unterwegs. Und es ist jetzt hier nicht nur der Unternehmensberater, dass der jetzt extern dann hier geheiert wird, sondern wir wollten ein Wort nutzen, das für alles gilt. Sei es intern, extern, sei es Freelancer, sei es jetzt der, der Anwender oder sei es auch tatsächlich jetzt der wirklich der klassische Unternehmensberater, Unternehmensberaterin, die dann kommen. Und es ist total schwierig, da quasi so ein Wort dafür zu nehmen. Aber was, worauf wir wirklich abzielen ist, wie der Daniel schon gesagt hat, die SAP-Welt an sich als Ganze sexy machen. Aufzeigen, was es da gibt. Ja, dass es hier nicht nur Software-Implementierung gibt, sondern es gibt hier wirklich Prozessexperten. Ich meine, SAP ist ja nichts weiter als so ein bisschen so der digitale Backbone von einem Unternehmen. Es gibt da ja auch innerhalb von diesem ganzen Spektrum super viele Rollen. Sei es jetzt der Anwender, sei es der Implementierer, sei es jemand, der die, die Software im alltäglichen Doing dann pflegt. Ja. Oder hat er auch dann wirklich, wenn so eine Software dann implementiert wird, wenn es ein Upgrade gibt, wenn es einen Wechsel zu SVHANA, wenn es sonstige Neuere gibt, Leute, jemand, der die Mitarbeiter mitnimmt, der die Organisation mitnimmt, der die Prozesse dann auf, das, auf die nächste Stufe hebt. Und nicht nur quasi dieses klassische Bild von SAP, ja, das sind jetzt ein paar Leute, die sitzen im Keller und die datteln äh, da jetzt irgendeinen Code rein, sondern das Berufsfeld ist so unglaublich groß und darüber mal einen ganzen Überblick zu schaffen, das ist ja auch etwas, was Daniel und ich lernen mussten, ja, in unseren, quasi in unserer Erfahrung, äh, wo wir jetzt da diese Projektstufen überall durchgemacht haben, äh, von der Implementierung, vom Testmanagement, von Change-Projekten, von der, vom PMO zu Projektleiterrollen, das sind ja ganz verschiedene Erfahrungen und, und auch komplett unterschiedliche Rollen und Qualifikationen, die abgefordert werden und das dann einfach mal aufzuzeigen, was da eigentlich tatsächlich geht und äh, da geht viel. Aber das wissen die Leute halt gar nicht. Also wenn ich in meinem bekannten Umfeld so ein bisschen spreche, ja, SAP, das ist doch hier ne, so ein Anwendeprogramm, da schreibt man Rechnungen rein. 
Come on. Also, und das ist aber das tatsächlich, also es wird ja auch, also zumindest war es bei mir damals an der Uni, äh, gab es das dann halt gar nichts, nichts darüber. Und äh, daran mal ein bisschen was zu rütteln und auch das Ganze auch tatsächlich dieses Berufsfeld zu, zu, zu entstauben, da sehen wir wirklich unsere Mission, also wirklich diese Attractions zu schaffen. So, hey, guckt euch das doch mal wirklich an. Also ihr wollt Zukunftsberufe, die alle reden sie von KI, sie reden äh, von Machine Learning und sonstigen, aber wie funktioniert das Ganze denn? Was gibt es denn da wirklich? Und, und da sind wir hier schon in einem, in einem ganz spannenden Feld, äh, in diesem SAP-Umfeld oder in diesem SAP-Beratungsjob. 100 Prozent. Also das, das war auch meine Erfahrung, erste Erfahrung, die ich jetzt so vor dreieinhalb, vier Jahren, als wir halt eben in, in dieses SAP-Umfeld überhaupt eingestiegen sind. Ich fand es so krass, also wie vielfältige Rollen es gibt und was für geilen Scheiß man da halt, Entschuldigung, aber machen kann. Das ist halt richtig cool und deswegen deckt sich das so total. Also ihr habt ja direkt gematcht, als wir irgendwie Papageis, also als wir euch kennengelernt hatten, ähm, war direkt irgendwie klar, ich meine, ihr seid total auf einer Wellenlänge, aber wie schafft ihr denn dieses Feuer, was ihr ja beide extrem ausstrahlt, äh, wie schafft ihr das denn an die jungen Leute ja darüber zu bringen? Ja, also natürlich äh, bemühen wir uns sehr cool, diesen äh, Beruf anzugehen und den Leuten zu erklären, was, was der einfach was man damit einfach machen kann. Ähm, natürlich, wie gesagt, sehr facettenreich. Ähm, die Idee ist prinzipiell mal, wie gesagt, das zu entstauben, wie Marc das schon gesagt hat, und das einfach mal sexy zu machen, auch wenn es vielleicht jetzt in manchen der Köpfe vielleicht schon sexy ist, aber es ist noch nicht in allen der Köpfe überhaupt da. Und wenn, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie gesagt, wir sind natürlich im Detail, wie viele Absolventen es jedes Jahr gibt, wie viele Leute BWL studieren, wie viele gerne in die IT möchten, sehen wir natürlich, äh, oft ist die SAP oder eigentlich immer, ist die SAP ja eigentlich oder der SAP-Bereich in einem Konzern oder wo auch immer in der IT angelagert. Ja? Und äh, viele wollen die IT. Ähm, ich glaube, dass SAP da eine, eine super Chance bietet, auch zum Beispiel mit einem BWL-Studium zu sagen, hey, ich habe mich ein bisschen weitergebildet, ja, kenne mich IT-mäßig aus, habe dann Fable für, finde das interessant. SAP ist eine super Sache. Also man muss ja nicht der absolute Techie sein heutzutage. Und wie gesagt, wir gehen ja immer mehr in, in die Cloud. Public Cloud ist auch ein Thema bei euch, habe ich auch öfter jetzt gelesen. Super Beiträge übrigens. Danke. Dass man da ja auch nicht unbedingt nur der Techie sein muss. Ja, wichtiges Prozessverständnis, dass man sich schnell in Dinge reinlernen kann und so weiter. Ich glaube, es gibt viele Anforderungen an den Beruf. Das wollen wir auch für uns auch da ganz ehrlich und transparent sein, wenn wir Leute bei uns haben, dass wir mit denen offen und ehrlich kommunizieren. Was gibt dieser Beruf vor? Was muss man können? Man kann sich viele Sachen aneignen, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt gewisse Dinge, die muss man schon als Mensch mitbringen. Ansonsten wird es sehr schwierig. Und auch da wollen wir ein bisschen Transparenz schaffen und sagen, hey, wenn wir sehen, okay, das passt jetzt nicht zu dir, dann schau dir doch vielleicht lieber was anderes an, weil sonst die nächsten drei, vier Jahre, ich will nicht sagen verschwendet, aber du bewegst sie einfach in die falsche Richtung. Ähm, das ist auch ein bisschen unser Ziel, dass wir den Leuten einfach auch dann ja die Unterstützung geben, äh, dass sie nicht den falschen Berufsweg gehen. Aber nochmal vorne, wieso wir... Ähm, das so cool finden, weil wir selber das machen seit Jahren und wir gehen jeden Tag in diesen Beruf und wir finden es beide einfach, ja jetzt nehme ich auch so ein Wort, geil. Ja, Wir finden es einfach geil. Ich bin super stolz auf den Beruf. Ich mache das absolut gerne. Ich liebe meine Arbeit. Seit Tag 1, seitdem ich in diesem Beruf bin, bei Markus genau das Gleiche. Wir machen es einfach super gerne. Und wir wollen einfach den jungen Leuten zeigen, dass wir beide mit dem BWL-Studium jetzt in der IT erfolgreich sind. Ja, uns geht's gut, finanziell sowohl als auch, aber das, wie gesagt, das ist ein Thema, das, das weiß jeder, der sich in diesem Spektrum aufhält. Ja, das, da kann man auch gerne mal fragen, Leute, Leute aus dem Umfeld fragen, wie es den Leuten geht. Ähm, es ist einfach ein cooler Beruf. Man 
kann einfach super viel sehen, ja, ob jetzt in den Protesten, in den Unternehmen, man ist super breit unterwegs, ja, ob im Automotive oder weiß ich wo, also in jeder, in jeder Himmelsrichtung kann man sich ja unterwegen und man, man sieht einfach wirklich, wie Markus sagt, den Backbone eines jedes, jeden Unternehmens, man sieht die Proteste, man kann wirklich eine Helikopter-View sein oder man geht dann tief in den Protest rein, man hat halt einfach super viele tolle Möglichkeiten und das bietet dieser Beruf und deswegen finden wir oder stehen wir auch so stark dahinter, weil wir sagen, das ist einfach ein super cooler Beruf, der ist super interessant, aber es ist einfach, er ist einfach noch nicht genug in den Köpfen der Leute und das wollen wir halt mit Papagei machen. So ein bisschen auf diesen Punkt auch, also wie, wie schaffen wir es jetzt auch wirklich dann da, die Leute anzusprechen? Ich meine, Unternehmen gehen ja letztendlich jetzt raus und sagen, okay, wir suchen jetzt äh, Juniorberater etc. XY und das sind deine Anforderungen. Also erstmal, das ist einfach eine Stellenanzeige, das ist eine Hülle, die ist für mich jetzt einfach relativ nichts sagen. Wenn ich jetzt sage, hey, SAP interessiert mich doch gar nicht, weil ich einfach so ein vorgefertigtes Bild davon habe, dann klicke ich die, die Stellenanzeige sofort weg. Exakt. Was, ja. haben wir, was haben wir dann als, tatsächlich als Ergebnis? Wir, ähm, ich, ich, ich sehe das in meinen bisherigen Erfahrungen oder ich sehe das einfach so im großen SAP-Umfeld. Wir haben halt ganz viele äh, Leute, die halt kurz vor der Rente stehen. Es rückt viel zu wenig Nachwuchs nach. Und diese ganzen Innovationen, die kommen, wer soll das denn tatsächlich machen? Ja, und äh, da haben wir also einfach auch also in diesem Berufsumfeld hab, gibt's, sehe ich einfach, okay, da kommen ganz große Hürden auf uns zu, weil halt einfach viel zu wenig Leute sich dafür interessieren. So, und jetzt dieses, diese Stellenanzeigen jetzt mal wegzuschieben, sondern erstmal zu sagen, okay, was ist dieses Umfeld? Und dann auch, sei es auf den digitalen Medien, sei es jetzt hier TikTok, sei es Instagram, sei es Facebook, YouTube, auch mal ein bisschen was zu erzählen. Was haben wir jetzt tatsächlich gemacht für Projekte? Was hatten wir für Herausforderungen? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Und das dann auch mit Leuten zu teilen, dass die dann auch sehen, hey, was passiert hier wirklich in dem Alltag tatsächlich? Und nicht nur einfach, ja, hier ist eine Stellenanzeige, wir suchen SAP, SAP Junioren, die und die Qualifikation, das und das wirst du machen. Das ist alles so ein bisschen nichts sagen. Und das geben genau diese Personen explizit ansprechen. Also ich sage jetzt mal gerade diese äh, Millennials, diese klassische Gen Z, diese Leute ansprechen, die Perspektiven aufzeigen. Ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, äh, wenn du den Hafen nicht kennst, ist kein Wind günstig für dich. Ne? Jetzt kommst du da super qualifiziert von der Uni, du sagst, ey, Digitalisierung finde ich total cool. Technik kann ich mir auch vorstellen, aber ja, was will ich eigentlich konkret? Und da geht so ein bisschen dann der Ansatz von uns hin. Ja? Also wir machen jetzt nicht nur auf Social Media, sondern wir bieten ja auch explizite Coachings an, wo wir dann auch mit Leuten sprechen. Jetzt kommen dann Leute zu uns in ein Erstgespräch rein und wir können einfach mal reden, hey, was sind so ein bisschen deine Erfahrungen bisher? Wofür brennst du eigentlich? Was interessiert dich eigentlich so konkret? Und schön, dass du dich für SAP interessierst. Anhand deiner Qualifikation, anhand deiner Interessen, guck dir das doch einfach mal an. Also ein ganz offenes Gespräch, einfach so ein Austausch, eben genau dieses, ja, wo, für, wofür Papagei steht. Ne, dieses Gespräch auf Augenhöhe und jetzt nicht einfach nur eine Corporation, die sagt, na, natürlich sind wir sexy und toll, nee, sondern einfach mal so ein Gespräch auf Augenhöhe, wie man es halt, äh, weiß nicht, bei einem Glas Wein beispielsweise machen wird. Und dann öffnen sich womöglich ganz neue Perspektiven, die wir dann eben aufzeigen wollen. Und wenn du dann erkennst, ja, die SAP-Welt, hey, die ist doch irgendwie interessant, ich gucke mir es mal genauer an, dann findest du erstmal ganz viel Information auf unserer Homepage, ganz viel Information auf unseren Social-Media-Kanälen und ganz viel, was wir auch noch zeigen werden. Ähm, aber halt dann natürlich auch in weiteren Coachings kannst du natürlich dann immer mit uns sprechen. Äh, und bald wird es auch von uns was ganz Tolles geben. Ja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Nee, tatsächlich. Also äh, wir haben uns überlegt, was hätten wir damals wirklich gebraucht, als wir, als wir im Berufsanfang standen. 
Und natürlich, klar, so, 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 so ein Coaching explizit, nee, aber tatsächlich haben wir uns mal Gedanken gemacht, was braucht es tatsächlich, um mir so einen Rundum-Überblick zu geben, damit ich auch voll in die Berufskarriere reinstarten kann und von Tag 1 an auch, ich sag mal, valide Entscheidungen treffen kann und dann eben so, ich sag mal, so, so, so einen gewissen Vorsprung habe und dann auch zu einem Unternehmen gehe und sage, okay, breitschuldig, hey, ich, ich weiß schon eigentlich relativ genau, was ich möchte, wo es hingehen soll. Und das war so ein bisschen so für uns der Initiator, dass wir gesagt haben, okay, wir launchen die Papagei Masterclass, was, mal, was bald kommen wird. Mm, super. Ja, geil. Da musst du jetzt noch ein bisschen mehr erklären, was es damit auf sich hat mit der Masterclass. Ja, also was, worum geht es bei dem Ganzen? Äh, äh, eben genau das. Was braucht jemand? Wir haben einfach mal eine Persona geschaffen. Persona im Sinne von frisch von der Uni, vielleicht so ganz frisch im Beruf drin, schon ein bisschen Berufserfahrung, hat vielleicht an dem Thema gekratzt oder noch nie davon gehört. Aber auf jeden Fall ist SAP für dich so eine Bubble, mit der du nur nichts zu tun hattest. Und die Papagei Masterclass soll genau die, diese Barriere einreißen. Danach kannst du klar artikulieren, okay, ich habe jetzt schon einen gewissen Überblick über die SAP-Module, die SAP-Landschaft. Ich weiß so ungefähr, wie so ein SAP-System strukturiert ist und ich kann mit dem Begriff tatsächlich was anfangen. Ich weiß, was Berufsfelder gibt. Ich weiß, wie so ein Projekt aufgebaut ist, was für Rollen es gibt und so das konkrete Anforderungsprofil danach. Und ich kann dann auch wirklich valide Entscheidungen treffen. Okay, ich entscheide mich jetzt für den Beruf. Ich möchte in die SAP-Logistik rein und ich sehe da und da war so eine Rolle, weil das passt zu meinem eigenen Rollenprofil. Ja? Und da eben diesen Abgleich zu schaffen, was sind meine Stärken, was sind meine Interessen, was sind meine Vorqualifikationen und was gibt es da tatsächlich dann auch konkret geboten in der SAP-Welt. Und da kann ich dann eben äh, darauf zusteuern, dass ich eben halt auch weiß, ja, in welchen Hafen möchte ich denn jetzt eigentlich irgendwann mal kommen. Und dieses Zielbild auszuschaffen und sich selber als Persona zu kennen, da setzen wir dann jetzt an. Mhm. Ja, Wahnsinn. Äh, Oliver, wenn man das alles so hört und du weißt es ja nun auch äh, schwer genug, wie ist das, äh, wie schafft ihr das neben eurem Job? Also das Geile, das Geile so aufzusetzen, das alles zu machen, auf den Social Media Kanälen unterwegs zu sein, die jungen Leute da abzuholen, wo eben Stellenportale sie nicht erreichen, jetzt noch eine Masterclass. Äh, ihr arbeitet doch noch, oder? <lacht> so. Ja, wir, wir arbeiten noch, aber wir machen das einfach aus Leidenschaft, äh, mhm. auch nicht aus monetären Zwecken, sondern wie gesagt, unser Ziel war Maßlaufpyramide Stufe 5, ja, Selbstverwirklichung. Wir machen das einfach, weil wir was zurückgeben wollen. Das ist für uns so ein soziales Ding im ersten Schritt. Im zweiten Schritt schauen wir mal, was bei rauskommt. Wir haben beide zwei Kinder. Wir haben einen Vollzeitjob, aber das sind halt die Abende ja, oder gerne auch am Wochenende. Also uns macht das halt einfach unheimlich Spaß und wir geben da gern was zurück und wir wollen einfach, dass andere auch von diesem Weg profitieren können, wie wir es getan haben. Und äh, jetzt habe ich es öfter schon im Mund genommen, aber da wäre mal eine Frage an dich, Sarah. Wie siehst du das für die jungen Leute? Jetzt ganz ehrliches Feedback. Sagst du, äh, ich meine, du siehst natürlich äh, auch in, de in, dein, in deinem Job, wie es den Leuten geht, auch finanziell. Aber sagst du, ähm, auch für junge Leute würdest du sagen, okay, das ist interessant, mach das oder was ist dein 100%. Feedback? 100 Prozent. Und ich glaube, dass euer Ansatz ähm, extrem gut ist, also für eine stärkere Sichtbarkeit zu sorgen auf Kanälen, wo eben eine Stellenanzeige so noch nicht ist, weil auf Stellenanzeigen müsstest du erstmal wissen, wonach suche ich konkret. Und diese, das funktioniert ja so nicht. Ihr seid ja auf TikTok und auf, auf den anderen Kanälen, wo eben die, ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, eure Zielgruppe ja ähm, unterwegs ist. Deswegen finde ich das einen ja, wirklich sehr, sehr sinnvollen Ansatz. Ähm, 
ich finde es auch gut, dass ihr das Thema, ähm, also dieses große, diese große SAP-Welt ähm, untergliedert in, in das, was es ist, nämlich richtig geile Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, je nach ähm, ja, Gusto, je nach äh, irgendwie Vorlieben, je nach auch äh, Bildung, die man halt so mitbringt, Studium, aber Ausbildungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch, dass man in der Ausbildung halt in, in eine coole Sub-Rolle hineinwächst. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil das, was wir am Markt wahrnehmen, ist das doch durchaus die großen, also auch durchaus große Unternehmen. Ich kann nicht, ich, wir arbeiten nicht mit allen zusammen, aber mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, ähm, die haben durchaus ähm, große Probleme, auch Nachwuchs zu finden, auch für die Trainee-Stellen, Junior-SAP-Consultants zu finden, also in-house, aber auch in der externen Beratung. Also es gibt, überall hören wir irgendwie vom Fachkräftemangel und dass eben das ja auch immense Auswirkungen hat auf die Senior Consultants, also dieses und, und insgesamt, das, das ist halt krass und deswegen finde ich es ja. halt total gut, was, also ja. dass ihr das macht, ja. Ja, es, es, es sollte halt wirklich darum gehen, also einfach diese Perspektive zu geben und was natürlich auch schade ist für Unternehmen, wenn jetzt einfach Bewerber dann einen Job anfangen und dann auf einmal erkennen, boah, das ist doch nicht meine Welt. Ich möchte hier gar nicht rein. Es ist ja auch die SAP-Welt, wie Daniel schon sagt, es verlangt ja auch einem A was ab. Es braucht gewisse Qualifikationen und auch einfach, okay, ich muss auch Interesse daran haben. Aber manche haben das auch gar nicht und das ist auch vollkommen legitim und gut. Und Aber das dann halt im Job zu erkennen, das ist, ja, ist halt auch ein bisschen... Und, nicht so toll und da halt eine valide Entscheidungsgrundlage zu liefern, dass Personen das dann explizit entscheiden können, okay, ich möchte die SAP-Welt und das bringt mir was, da kann, glaube ich, kann man ganz viel ansetzen und auch diesen Horizont zu erweitern und eben das ist so quasi unsere Mission, also erstens einmal klar aufzuzeigen, was bietet die SAP-Welt, was kann die, aber dann auch dann im zweiten Schritt auch zu sagen, okay, und jetzt geben wir dir das Rüstzeug, dass du auch von Tag 1 an wirklich Gas geben kannst. Dass du eben nicht in diese, na, ich meine, Fettnäpfchen bringen ja auch oft ganz viel, aber manche Fettnäpfchen muss man nicht einfach zweimal reintreten. Ne? Und äh, äh, wir haben, also ich habe definitiv einige Fettnäpfchen auch erwischt. Und äh, ne, deshalb sitze ich heute hier und kann die auch ganz toll drüber zu erzählen. Und ähm, das dann halt eben Leuten zu geben, okay, und jetzt kannst du von Tag 1 an Gas geben, du kannst von Tag 1 an mal einen Mehrwert liefern für dich, für deine Karriere, aber auch für deinen Arbeitgeber, das ist doch eine feine Sache. Äh, aber, ja, und jetzt auf den Punkt, hier, das ist so nebenberuflich, ja, Daniel hat ja schon angekündigt, zwei Kinder, ne, da verlagert sich ganz, ganz viel in die Arbeit, Abendstunden, aber es ist halt auch so ein Thema, wofür man brennt. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen mitbringen, dass man dafür ein bisschen brennen muss, darüber äh, zu erzählen, das äh, Wissen zu teilen, aber es, man lernt doch total viel. Also, ähm, gerade was auf ja. Social Media angeht. Also, ich, <lacht> ich hätte mir also ganz das für uns Neuland, ja. gewünscht. Ja, das für uns echt ein New Game. Aber nochmal aufgreifend auf äh, das, was Marc gesagt hat. Also, wir sind beide sicher keine, die mit den perfekten Karrieren. Wir sind sicher auch beide keine mit den perfekten Noten in der Uni. Ähm, wir haben beide einen Bachelor, Master gemacht. Wir sind ganz normal durchgerutscht, sage ich mal. Ja, wir haben jetzt da jetzt nicht äh, die absoluten Top-Performer, die dann ins Investmentbank gehen und eine Strategieberatung. Das, das sind wir beide nicht, wobei ich auch mal bei der PwC war, aber das war jetzt keine Strategieberatung. Ähm, und da bietet SAP halt auch viel. Ja, wenn man mal über diese große Mauer drüber gesprungen ist und sagt, hey, ich kenne mich jetzt aus, dann, dann interessiert einen das wirklich recht wenig, was hat er denn davor gemacht, sondern wie gut bist du in deinem Job? Und das finde ich auch einfach irgendwie fair und transparent. Ähm, natürlich braucht man den Einstieg und da sind die Barrieren, glaube ich, jetzt im Vergleich vielleicht zu Jahren davor nicht ganz so hoch, weil man einfach auch 
mit einem gewissen Interesse da auch reinkommen kann, ja. Äh, aber ich finde es einfach fair und das ist das auch das Coole am Job, dass einfach dein, deine Job-Skills in dem Moment zählen und nicht, was hast du davor gemacht oder was hast du dann, sondern was kannst du jetzt, ja. Und das finde ich auch, ist da einfach gut gelagert. Noch zu deinem Punkt, Sarah, äh, Stellenanzeigen. Also, was wir in den Coaching sehen, ist wirklich ein Mismatch, ähm, weil die Stellenanzeigen überfordern die jungen Leute. Also, da steht mhm. dann drin, hey, hast du das und das gemacht? Und die sind einfach so, okay, ich kann mich da nicht drauf bewerben, weil ich bringe das nicht mit. Und junge Leute, die einfach noch nicht das Know-how haben, wie der Markt funktioniert. Und da ist in meinen Augen auch, sage ich mal, der Markt kippt ja schnell. Wenn du zwei Jahre SAP-Erfahrung hast, dann bist du ganz schnell im Arbeitnehmermarkt. Vorher dreht sich das ein bisschen, sondern ne, da gibt es auch ein paar mehr, die Interesse haben an so eine Trainingstelle. Aber die jungen Leute sind einfach ein bisschen überfordert mit den Stellen. Da versuchen wir natürlich auch ein bisschen zu helfen. Hey, äh, passt schon, ne? jetzt ganz locker gesagt, sondern äh, du bringst die Erfahrung mit, werf dich mal. In den meisten Fällen klappt es denn ja witzigerweise auch. Aber die Stellenportale oder die Stellenanzeigen oft sind für die jungen Leute leicht überfordernd. Und deswegen vielleicht auch da, weiß ich nicht, ob da wirklich vielleicht so ein Mismatch entsteht, dass die jungen Leute sich nicht so bewerben und dass wir da einfach so ein bisschen Nachwuchsmangel haben. Da wollen wir auch ein bisschen helfen. Also vielleicht sind die Leute ja auch schon da. Sie wissen nur noch nicht, dass sie dafür geeignet sind. Und wir wollen sie einfach ein bisschen dorthin schubsen. Und das ist einfach unser langfristiges Ziel. Also nicht, dass wir uns natürlich den, äh, ja, den Markt kaputt machen, dass wir dann nachher zu viele SAP-Berater haben, weil aktuell ich glaube profitieren, nicht. Wir, profitieren wir alle davon, dass wir zu wenig haben. Aber äh, genau, das ist eigentlich unser Ziel. Also ja, genau. Und man muss fairerweise ja auch dazu sagen, nur weil man mal einmal den Schritt in die SAP-IT-Welt gewagt hat, äh, ist das ja kein ähm, K.O.-Kriterium nicht wieder irgendwann in den Fachbereich zu gehen. Ich glaube, überall auch im Fachbereich, wenn man mal zwei Jahre in der SAP-Beratung unterwegs war, vielleicht in einem Modul, dann kann man durchaus auch in den Fachbereich zurückgehen und dann wird man eigentlich mit Kusshand genommen, weil man halt weiß, wie die SAP-Welt tickt. Jedes Unternehmen, was SAP selber im Einsatz hat, hat mindestens eine Zeile in der Stellenanzeige drin. Bitte gerne mit ähm, SAP-Erfahrung, im Idealfall auch jetzt bei den ganzen ähm, Conversions, S4-Erfahrung immer erwünscht. Ähm, auch da bringt man mit verhältnismäßig wenig Erfahrung oder auch vielleicht nur mit einem Coaching schon so einen kleinen Opener mit, um einfach auch in dem Unternehmen zu sagen, ja, ich weiß die Abhängigkeiten, ich habe vielleicht auch schon mal ein bisschen was in der SAP-Welt gesehen, habe mir mal ein System angeguckt oder so weil es mir mal irgendwer gezeigt hat. Und ähm, ich habe beispielsweise auch dieses Systemverständnis im Studium gelernt. Ich habe explizit so ähm, eine Schulung besucht von der, ich glaube, es war die Uni Duisburg, ähm, die dann eine SAP-Zertifizierung für Studenten angeboten hat. Und das ja, kam halt on top. Konnte ich mir nicht als Modul anrechnen lassen, weil ich auf einer anderen Hochschule war. Aber... Ähm, ja, das war für mein Grundverständnis, wie die einzelnen Module miteinander zusammenhängen, einfach wahnsinnig wichtig. Und da profitiert man halt auch nachhaltig von. Von daher ähm, glaube ich auch, wenn man diesen, diesen Blick oder die Augen einmal geöffnet bekommen hat, ist das schon ein sehr, sehr großer Mehrwert. Ähm, selbst wenn man jetzt nicht sagt, ich muss unbedingt Berater werden oder so, auch dieses Augenöffnen bringt sehr, sehr viel. Absolut. Es ist einfach eine Zusatzqualifikation, die nie schadet, daran einen Einblick zu haben, weil es halt einfach dieses Prozessdenken nochmal komplett erweitert. Ähm, absolut. Würde ich so blind unterschreiben, Oliver. Und äh, dann finden, finden euch ja auch die Recruiter. 
Genau. Auf LinkedIn. Also SAP Also das ist ja auch, ich meine, das wisst ihr besser, oder? Ich meine, das wird ja stark gebuhlt um die Leute, sage ich mal, die sich mit SAP auskennen. Ne? Der Markt ja, ist ja auch sehr, sehr gemacht für uns, das wissen wir ja auch. Wie gesagt, Marc und ich sind beide seit sieben Jahren dort aktiv. Ähm, deswegen, ja, auch das ist natürlich ein Grund, wieso wir sagen, das ist ein cooler Job, ne? weil Möglichkeiten grenzenlos sind in allen Bereichen, ob jetzt in der beruflichen Ebene oder auch finanziell, also da kann man ja egal wo, äh, da gibt es alles, also man kann alles machen, ne? also <lacht> gibt keine Grenze. Ja. Was würdet ihr denn vielleicht äh, als Learning mitnehmen für eure nebenberufliche Gründung oder was würdet ihr auch da anderen mitgeben, die jetzt auch einfach so eine coole Idee äh, gehabt haben oder haben und äh, ja, die damit jetzt irgendwie rausgehen wollen? Habt ihr da Tipps? Ja, also ich, ich, ich glaube, ein ganz gutes, ein ganz cooles Learning. Es war damals, es, es war so ein, so ein Gespräch mit äh, da, Daniel und mir. Ne? Also ich mein, ich, er hat ja schon eingangs erwähnt, wir, wir haben mal zusammen gewohnt. Dann war so, äh, er war in Wien, ich war äh, in München äh, zur Hochzeit eingeladen. Man hat immer so eine lose, die lose Freundschaft halt über die Distanz halt so ein bisschen gepflegt. Und dann kam er halt damals zu mir und hat mir davon berichtet. Und hat aber gesagt, hey, bevor du jetzt sofort Ja sagst, weil ich war natürlich total Feuer und Flamme, ich fand die Idee genial, ähm, aber hat erst gesagt, red auch mal mit deiner Frau. Also auch da das Umfeld mitzunehmen, weil es ist tatsächlich diese nebenberufliche Belastung. Klar, du sagst, äh, du hast ja ein Leben, du hast ja, du hast, du arbeitest, du hast deine Familie, du hast Freunde, du willst auch mal Sport machen, du hast deine Verpflichtungen etc. Und dann kommt halt sowas noch damit dazu. Und äh, auch wenn das dann nur ein paar Stunden die Woche sind, aber das summiert sich. Aber da ist ein Umfeld dann mitzunehmen und auch zu sagen, hey, für meine Frau damals hier, wie sieht's aus? Ich würde das gern machen mit Daniel. Bist du fein damit? Und äh, dass sich dann auf vorher da quasi das abzuholen, zu sagen, okay, ich, ich muss mir dann auch diese Stunden zu blocken. Äh, das war auf jeden Fall was Wichtiges, dass da auch alle abgeholt sind, nicht einfach so, so eine Top-Down-Entscheidung, ich mache das jetzt. Äh, ja, also von mir, sehe ich wie Marc, stimmt, genau, also so kurz zurück. Die Idee ist mir irgendwo mal gekommen im Urlaub und dachte mir, okay, und auf dem Rückweg habe ich es meiner Frau erzählt und dann sind wir Autofahrt so drei Stunden zurück. Ich saß schon an den Laptop, das Konzept runtergeschrieben und dann waren wir eigentlich schon zeitnah dabei. Weil ich einfach, wie gesagt, ich habe einfach gesehen, dass das fehlt. Ja, Wir haben gesagt, okay, wir müssen das machen. Wir wissen auch, das ist ein langer und steiniger Weg, weil wir haben die Challenge vor uns, den Leuten zu erklären, dass dieser Beruf einfach cool ist. Das ist die Challenge. So Und da muss man erstmal an die Leute rangehen. Da müssen wir heutzutage die Medien nutzen, die einfach äh, attraktiv sind. Das ist TikTok, das ist Instagram, das ist YouTube. Wir werden auch noch mehr machen. Das ist auch unser Ziel. Wir haben uns jetzt auch verstärkt. Wir haben jetzt schon jemanden dazugeholt, weil wir wissen, wir kommen einfach nicht zurecht. Wir werden noch jemanden dazu holen, weil wir auch wissen, dass einfach da einige Challenges vor uns warten. Ähm, und dass die jungen Leute einfach auf den äh, sozialen Medien sind. Und da müssen wir einfach aktiv werden, aktiver als jetzt. Und das ist auch unser Ziel. Äh, aktuell einfach aufgrund unserer Kapazitäten sind wir an der Masterclass natürlich dran, was Marc schon gesagt hat. Äh, zusätzlich müssen wir die neuen beiden Kollegen einbinden, dass wir da einfach die besseren, die Aufgaben besser verteilen. Aber ähm, ja, also äh, den Tipp, den wir mitgeben können, wenn man die Idee hat, dann einfach machen. Also ich meine, das ist, äh, sagen ja dann alle irgendwie erfolgreichen Leute, unabhängig davon jetzt, ob wir hier mit erfolgreich werden oder nicht, einfach machen. Ja, Und das haben wir jetzt auch gemacht. Es äh, ist halt gerade am Anfang, ähm, ja, ich will nicht sagen äh, schwer und belastend, aber es ist einfach natürlich eine Challenge, wenn man das irgendwie versuchen muss, alles zu planen, neben zwei Kindern. Wir suchen uns dann abends immer um zehn die Termine, machen dann unsere Alignments, Jufix, wie auch immer. Ähm, aber man muss halt einfach machen und äh, wir wissen das auch, wir werden es auch machen, äh, wir haben große Ziele vor uns, aber das sind halt dann auch jetzt vielleicht 
im Kompromiss zu anderen, nicht Ziele, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt in zwei Monaten damit ready, sondern wir wissen einfach, dass es dementsprechend dann auch ein bisschen länger dauert. Ja, wir haben da jetzt einfach Ziele auch definiert fürs ganze nächste Jahr, wo wir wissen, hey, da haben wir den und den Task, ja, aber wir wissen, wir können den erst nächstes Jahr im Oktober aufrufen, weil es zeitlich einfach nicht anders geht. Ähm, aber wie gesagt, wir machen das, unsere Grundintention ist Spaß an der Sache, äh, Master of Pyramide 5, Selbstverwicklung, wir wollen es einfach machen, weil wir was zurückgeben wollen und das ist unsere soziale Ader im ersten Step und was dann daraus wird, das schauen wir dann irgendwann mal. Also das ist so unsere Intention. Jo. Ja. ja, mega. Wie das schwingt die, ja, der schwingt absolut <lacht> mit, also 100 Prozent. Und das liegt natürlich nicht nur am hervorragenden Wein von der Mosel. <lacht> Immer noch schmeckt, ja. Ja, by the way. ja wun wunderbar. Also ich würde einfach sagen, viel, viel Erfolg mit eurem Startup. Ich finde die Idee richtig, richtig gut. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit, weil ich das so eine wichtige und gute Sache finde, was ihr, was ihr da macht, wie ihr da rangeht. Vielen Dank. Und ja, und dann vielen Dank, ja, dass ihr dabei wart, Oliver. Ich sage nochmal Chin Chin und äh, ja, chin. dann bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast. Und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.